0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו בפרק רביעי של סדרה שבה אני, רונה גרשון-טלמי, משוחחת עם הפרופ' עזר גת מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מדברים על דמוקרטיה, על מלחמה ושלום ועל לאומנות. שלום לך, פרופ' גת. שלום, שלום. פעם רביעית, ולשיחה הזאת אני מחכה לכל השיחות הקודמות, מכיוון שהעניין הזה של אומנות הוא עניין כל כך משמעותי ובוער, ואנחנו ננסה להבין בראש ובראשונה, פרופסור גט, בעזרתך, מתי בכלל... התחיל העקרון הלאומי, כי לכאורה נדמה לנו שמקדמת דנה. כבר דיברנו על מתי בני אדם התחילו לעשות מלחמות, ואיך ניסיתם, החוקרים, אה, אה, לעשות מעבדה כזאת אה, בחברות שבטיות ולמצוא את העניין הזה. איך בכלל מתחילים לחקור לאומנות? איך יודעים מהי ראשיתה? יפה.
1: אז קודם כל, את באמת שמת את האצבע על אולי השאלה המרכזית, מבחינה תיאורטית, שמעסיקה את החוקרים בעניין הזה. ובעשרים האחרונים, המחקר נטע לכיוון, לכיוון אסכולה שקרוי האסכולה המודרניסטית, שהיא אומרת שלאומיות זה דבר חדש, שקרה מה, במאות השנה האחרונות, בין אם כתוצאה מהמצאת הדפוס, שקישרה אנשים... אחד לשני דרך המדיום הזה של הספר והעיתון וכדומה, יצרה קהילה משותפת שתודלקה על ידי התכנים האלה של הכתב, שקישרו ביניהם המדיום הזה, בין אם זו אותה מהפכה הצרפתית והכנסת הרעיון של ההיריבונות העממית, בין אם זו המהפכה התעשייתית שהביאה אנשים להרים וערערה את הקהילות הכפריות המקומיות וכו' וחל... וכו'. והטענה של האסכולה המודרניסטית הייתה שבתקופה שלפני התקופה המודרנית לא היו קיימים לאומים, פשוט משום שהאיכרים, לא הייתה להם תודעה שהם שייכים לאיזשהו לאום רחב יותר, אלא כל אחד מהם גר בקהילה הכפרית שלו, התודעה שלו הייתה מעוצבת על ידי ה... לקהילה הזאת, לכל היותר על ידי הפרובינציה שאליה הוא השתייך, לא היה לו תפיסה שהוא שייך לאיזשהו עם יותר רחב, וגם האליטות, ועיקר המתח הזה היה בינם לבין האליטות ששלטו בהם, והרבה פעמים ניצלו אותם, והאליטות האלה גם כן היה להן תפיסה קוסמופוליטית, הם היו יותר קשורים עם אליטות במקומות אחרים. מאשר עם הזה, לא היה עם להם... עם הלאום,
0: ש... עם התפיסה של המדינה.
1: מאשר עם, עם המעמדות הנמוכים אצלם בזה, הם לא ראו את עצמם כבעלי אותה זהות, וממילא הדבר הזה לא היה קיים לפני התקופה המודרנית. ואני מזכיר, או אולי רוצה להזכיר, שלגבי הדבר הזה, קשה להכריע בשאלה הזאת, זה מזכיר קצת את פרדוקס המגע שדיברנו עליו בפרק הראשון, קשה להכריע בשאלה הזאת, בין היתר, משום שההמונים לא ידעו קרוא וכתוב, וממילא הם לא כתבו. אז, אז לא... אין תעוד. אנחנו לא יודעים מה הם חשבו. קשה מאוד לדעת.
0: מצד שני, היו מלחמות, אם אנחנו חוזרים כל הזמן למלחמות כן. מקדמת דנא, ולכאורה, אם מדינה נלחמת במדינה, לא משנה אם האליטה הכריעה על כך או שאותו עיקר הכריח, זאת לאומנות, מכיוון שאני מלחמת בשם מדינתי, ואנחנו אולי לא אפילו נגיע לז'אן דארק תכף, לסיפורה מופלא. אז
1: ז'אן דארק זה באמת uh, ציון דרך, אבל זה שמדינות מלחמות אחת עם השני, זה לא ברור בכלל. העיקרים גויסו בכפייה, חלק מהצבאות היו צבאות שכירים, זאת אומרת, שילמו להם, זה היה עניין של מקצוע, הרבה פעמים השכירים האלה היו בכלל זרים. זה היה בעבר, זה היה עד uh, תקופות uh, גם יותר מאוחרות.
0: זאת אומרת, זה לא אג'נדה, זה לא שהם קמו כדי להגן על ארצם. זה לא בהכרח
1: אג'נדה. זה לא הדבר שעשוי להוכיח את השאלה לכאן או יש כאן uh, תופעה שאפשר להסביר אותה בצורות אחרות לגמרי, ואכן הסבירו אותה בצורות אחרות לגמרי. אז לכן מאוד מאוד קשה לעקוף את פרדוקס <laughs> האי-כתיבה של ההמונים ולהכריע מה באמת הם חשבו, איך הם הרגישו, האם הייתה להם סוג של זהות וכיוצא בזה. את נתת עכשיו דוגמה, הזכרת כדרך אגב, שיש כל מיני דרכים לעקוף את זה. ואחת מהן זה באמת נערת הכפר הזאת, מהכפר שלה בלורן. שהובילה, גרמה להתלהבות והובילה את המפנה במלחמה בין צרפת לאנגליה, מלחמת מאה השנים. והיא, אה, יש לנו בדיוק מה שהיא אמרה, כי הפרוטוקולים של החקירה שלה, על ידי בית המשפט הכנסייתי, האינקוויזיציה, שחקרה אותה ואחר כך הביאה לשפ... לשרפתה, פשוט הם רשמו את דבריה.
0: הז'נדרק, הבתולה מאורליאן, כמו שיודעת. הבתולה מאורליאן?
1: אז הם רשמו את דבריה, ויש לנו את דבריה במילותיה שלה.
0: אז רגע, אנחנו ב-1450 פלוס מילה? לפני, לפני אפילו.
1: מתי באמת היה המשפט שלה? אני חושב שבראשית שנות ה-30, אני לא טועה, אבל אל תפסי אותי על המילה, אני צריך לבדוק שוב.
0: נשמע הגני. כן, אני נולדה ב-1412, והלכה ללומה ב-1431, נשרפה והועלתה על המוקד, אז הנה. וצדקת, כן.
1: אז השאלה באמת, מאיפה נערה כפרית כזאת בצרפת, ששם באמת הפיצול האתני לשוני הוא מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אנשים חושבים שצרפת הדגם למקומות אחרים, במקומות אחרים הפיצול הזה הלשוני היה הרבה פחות. במדינות גדולות כמו פולין או רוסיה, או... ההבדלים של מה שנקרא דיאלקט הם מאוד קטנים. בצרפת הם מאוד גדולים, ואנשים חושבים, או בגרמניה או באיטליה, אנשים חושבים שזה הדגם. זה לא הדגם. חברות רבות הייתה שפה פחות או יותר אוניברסלית, בהונגריה, בפולניה, ברוסיה, בהרבה מקומות אחרים.
0: וזה אז, לא מספיק כדי להגדיר לאום, סליחה שאני עוצרת אותך רגע, פרופסור אז, גט, זאת אומרת, זה לא... אמרת עכשיו, הגדרת לאום בעצם.
1: אז כשמגדירים לאום, אז בדרך כלל באמת מתכוונים לסוג של תרבות משותפת, אבל גם סוג של זהות, שאנשים יודעים שהם שייכים לקולקטיב כזה, שהם מזדהים איתו, שיש להם תחושה של סולידריות, או אולי אפילו של נכונות להקרבה לטובת הלאום הזה, וכך הלאה. אז כל השאלות האלה לכאורה, לאנשים שלא עוסקים ב... שלא... ל... לאנשים שלא עוסקים בחירד, במחקר, נראים תמוהים. נראות תמוהות, כי כולנו מניחים שתהיה שמים תמיד היו עמים, אנחנו שמענו על עמים עתיקים וכך הלאה. אבל זה שלאנשים זה נראה תמוה, זה לא אומר. הרבה פעמים לציבור יש כל מיני... כל מיני תפיסות שהן תפיסות מודעות, והמחקר בא להעביר אותן. אני טוען שבמקרה הזה הציבור היה יותר קרוב לאמת, והחוקרים טעו.
0: זאת אומרת שלאומיות, כבר אנחנו מגלים בעיניך, היא לא רק תופעה של המודרניות החדשה, כן. אלא שהיא קיימת עוד לפני. כן,
1: אבל צריך להגיד בהקשר הזה כמובן, שהמודרניות היא, בייחוד במהפכה התעשייתית, היא הביאה לשינויים עצומים, והיא הביאה לשינויים עצומים גם בתופעת הלאומיות וגם, ב... וגם באפקטים שלה. ואני גם צריך להגיד שהוויכוח שלי עם המודרניסטים הוא לא ויכוח סמנטי. למה צריך לקרוא לאומיות? האם אולי, אולי רק לדבר המודרני צריך לקרוא לאומיות? לדבר הקודם צריך לקרוא אחרת? השאלה היא לא סמנטית, אלא השאלה היא מהותית, והיא האם לאנשים בחברות פרה-מודרניות הייתה תפיסה שהם שייכים לעם אחד עם כל מה שמשתמע מזה מבחינת זהות, מבחינת נכונות להקרבה, מבחינת סולידריות וכיוצא בזה. ואני טוען שאכן כך הוא הדבר. והשאלה היא באמת איך, מוכיח, איך מוכיחים את זה. שאלה? ומתיוון, כן, שאלה. כבר הסברנו למה
0: זה מורכב, כן? נכון,
1: והתשובה היא, או הדרך להוכיח את זה, היא להראות מה קורה למשל כאשר יש פה לזר. ואנחנו רואים פעם אחרי פעם שעמים קמים ומתמרדים תוך כדי סיכון כל מה שיש להם כנגד הפולש הזר, ואנחנו רואים את האליטות שבדרך כלל דחפו את ההמונים מחוץ למערכת הפוליטית בשעות נואשות כאלה, קוראים לעזרתם והם באים בכל המדינות הכי, הכי משעבדות והכי... דורסניות ביחס לאוכלוסייה שלהם, האנשים באים. בואו נזכיר רק דוגמה מודרנית אחת, ברוסיה הצארית, שבה איכרים משועבדים בצורה הכי... הם קמים בהמוניהם כנגד הפולש הצרפתי, נפוליאון. וכידוע, טובחים את הצבא הגדול בנסיגתו הרבת ה... הטראגית ממוסקבה בחזרה לזה. אז, אז...
0: השאלה, אבל, פרופסור אזרקת, האם כן. זו בהכרח לאומיות? כי אני יכולה להגיד לך, תשמע, תכף באים פה לאולפן אה, פולשים, ואם אתה לא תילחם בהם עכשיו, אתה לא תחיה. אז... ואז זה לא תודעתך הלאומית, שעכשיו גרמה לך לקום, אלא אני אמרתי לך, חבר, הישרדות. ברור
1: לגמרי, אבל ההנחה בר... הנכונה, דרך אגב, היא שהעמים, החברות האלה, היו חברות שהמסות בהן נוצלו באופן קשה על ידי האליטה שלהן. ושהאליטה הפולשת הייתה... זה רק להחליף מנצלים במנצלים. הרי האליטה הפולשת לא רצתה לטבוח אותם, היא רצתה גם לנצל אותם כלכלית. היא רצתה להחליף את הניצול על ידי המקומיים בניצול על ידי זרים. אבל להפר... הם
0: ידעו את זה? הם ידעו
1: את זה. הרבה פעמים כבר... אולי הם כבר...
0: חשבו שלחייהם, אולי רגע, הם חשבו רגע, שהיא רוצה לטבוח בהם. הרבה
1: פעמים הם כבר נשלטו על ידי העיליתה הזרה ומרדו אחר כך. את יודעת, למשל, למשל, בואו ניקח את האימפריה הרומית. אז העמים המשועבדים חיו במציאות, אני לא רוצה להגיד ידעו, אבל גם, גם ידעו, תכף נביא ממקורותינו, אבל, אבל הם חיו במציאות שבה שרר שלום רומי. רומא הבטיחה את השלום, היא הבטיחה שגשוג מכל מיני דרכים. את זוכרת שאצל, בקרב חזלנו, אני לא יודע בדיוק לצטט, אבל אנחנו כולנו זוכרים את הדימויים, רווח, ה, רווח ה, 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 השיח הזה שהרומאים הקימו שווקים וסללו דרכים וככה וככה וככה. היה ברור, והשליטו את השלום הרומי, מה שנקרא, מול כל האי-יציבות והמהומות והמלחמות הקבועות שהיו בחברות האלה. והנה, מכל הבחינות האלה הם הביאו סדר ויציבות וכיוצא מזה, והרבה פעמים גם ממשל יותר תקין ממה שהיה במקור. ויחד עם זה לעמים, לא רק לעם ישראל, יחד עם זה לעמים, הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה של חופש, שהרבה פעמים הביאו אותה למרידות. שהאימפריה הייתה צריכה מאמץ אדיר בשביל לדכא אותם ביד ברזל. כל סיפור חורבן הבית
0: הראשון, השני וכו', על זה
1: מבוססים או לא. כמובן, ואנחנו לא מדברים רק על עם ישראל, שמכל מיני בחינות, בין היתר מבחינה הדתית, אם כי הבחינה הדתית הייתה עמוד שדרה של לאומיות בהרבה מאוד מקומות. תכף,
0: אני ארצה שתסביר כן. רגע את ההבדל, כי לכאורה אפשר להתבלבל בין דתיות נכון, ללאומיות. נכון.
1: אז, אז מהבחינות, מהבחינה הזאת, הציבורים האלה, לא רק, לא רק עם ישראל הקדום, אלא בכל המקומות, עמים שלמים, התגוננו כנגד הפולש הזר בגילויים עקובים מדם והרסניים מאוד, שנועדו לשמר את, ה, את העצמאות הלאומית. ולכאורה, לפי השיח הקיים, הם לא היו צריכים לשאול מה אכפת להם. החליף האדונים האלה באדונים האלה, מה, 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 מה זה משנה להם? אז זה הדרך העקיפה. אחת הדרכים העקיפות כדי לגלות מה באמת האמונים האלה חשו, כי אנחנו רואים מה הם עושים. יש אמירה של לנין שלגבי מפלגות פוליטיות צריך לראות לא מה שהם אומרים, אלא מה הם עושים. אז יש לנו פה, אנחנו נסובב קצת את האמירה של לנין, ואנחנו רואים שיש לנו פה אמצעי לגלות. ואני בהקשר הזה רוצה להגיד עוד דבר אחד שהוא חיוני כאן. כי מה שהאנשים שאמרו שלפני מהפכת הדפוס גם לא היה קשר. הם, מה שהם שוכחים, שאותם עמים אמנם לא ידעו קרוא וכתוב, אבל הקריאו להם והטיפו להם, בייחוד במרכזים דתיים. הם, על, הם ביקרו את המקדשים. הגברת ג'אנדארק הייתה כל יום ראשון בכנסייה בכפר שלה, ושם היא שמעה מהכומר על הכיבוש האנגלי הבלתי צודק של צרפת. זאת אומרת, האנשים האלה, היו להם דרכים שהם שייכים לחברה פרה של תקשורת ושל אה, עיצוב תודעה, בדרך שלא עוברת בהכרח דרך טקסטים כתובים שהם קוראים. אם כי הטקסטים האלה יכולים להיות מופצים, והם יכולים להיות מוקראים להם וכדומה.
0: רגע, וז'אן דארק, שהתחלנו בה ולא סיימנו, באמת הפרוטוקולים שלה הראו שהייתה לה אי, תודעה לאומית, מה שנקרא?
1: לגמרי. היא גמרי. אומרת, מה האנגלים עושים פה בצרפת? זה לא הארץ שלהם שילכו מפה. אני לא יודעת איך כל זה ייגמר, אבל זה ייגמר בזה שכל ה... ששאלו אותה איך הם... זה ייגמר בזה שהם כולם יאספו את החפצים שלהם, חוץ
0: מאלה שקבורים פה בצרפת, זה לא הארץ שלהם, זה לא צודק. תודעה לאומית פר אקסלאנס. לגמרי. תודעה לאומית. עכשיו, כאן אנחנו מסתבכים, למה? כי אתה קודם כל אומר, הנה אנחנו מוכיחים שיש תודעה לאומית, גם עוד טרום הכתב, כי דיברנו על כך שהמודרניסטים אומרים, זה התחיל במהפכת הדפוס, אחר כך המהפכה החקלאית, כשהמידע החל לעבור, אתה אומר, זה קודם לכך, ויש לנו הוכחות, הנה ז'אן דארק, אפילו נלך לשם. אבל אז עולה השאלה באמת, האם זו לאומנות באמת? זאת אומרת, מה הכוונה? האם יש פה, כי לאומנות היא גם כלי פוליטי מאוד חזק. דיברנו על אליטות שרוצות לנצל את הפייק ניוז של פעם, נגיד. זאת אומרת, האם באמת מדובר ברגש לאומי אמיתי, או שמדובר במשהו שהוא אה, טקסט שנתנו למישהו לשנן?
1: תראי, התפיסה הזאת זה גם כן, אה, כאילו, אה, זרם בתוך האסכולה המודרניסטית אה, מדבר על, ה, על הלאומיות כמניפולציה. ואנחנו יודעים שיש כמובן גם מניפולציה, בכל דבר יש מניפולציה. השאלה היא אם מניפולציה יכולה להיעשות לגבי כל דבר. או יש מניפולציות שתופסות, ויש מניפולציות שלא תופסות. את יודעת, האינדוקטרניזציה בשיטות הקומוניסטיות הייתה לה וה, והמערכת התפרקה. לעומת זאת, הרטוריקה הלאומית תמיד הייתה רבת עוצמה מאוד. אז השאלה היא איזה סוג של מניפולציה עובדת ואיזה סוג של מניפולציה לא עובדת. והנקרא וה, לצורך העניין מניפולציה של הרגש הלאומי נובעת מזה שהרגש הלאומי הוא דבר מאוד מאוד חזק. אני רוצה להוסיף כאן עוד, עוד, עוד שתי נקודות. האחת היא שבהקשר הלאומי הרבה פעמים מדברים על שבטיות. אבל הקישור בין השבטיות למושג הלאומיות נשאר משהו מרחף באוויר, לא ברור שאף פעם לא פיתחו אותו. ומה שאני רוצה לטעון, שהרגש של הזיקה לאלה שקרובים ודומים אליך במונחי שארות ותרבות, הוא תמיד, הוא תכונה אנושית מוטבעת, עמוקה מאוד. היא הולכת מהתקופה שהאנושות הייתה מאורגנת על בסיס שבטי, עד לכינונם של המדינות הראשונות, והמושג, וה, המעבר בין מה שאנחנו קוראים שבטיות למה שאנחנו קוראים לאומיות, הוא לא רק מטאפורי. הוא לא רק, בדרך כלל, כאמור, את המושג שבטיות מצטטים בהקשר הזה מטאפורית, אבל הוא לא מטאפורי. התחושה הזאת של זהות... אם הקהילה של ש... מה שמזוהה על ידך כקהילת כש... השירות והתרבות שלך הוא רגש אנושי עמוק שעבר הלאה מכאשר האנושות עברה ממצב שבטי למצב מדינתי. ובהקשר הזה אני רוצה להוסיף לשאלה שלך. מדינות במידה מכרעת הצליחו, עלו והצליחו במיוחד ונשענו במיוחד כאשר הם פעלו במרחב אתנו-תרבותי משותף. הם התבססו על קהילות כאלה. כמובן שכשהם שה... קמו, הם עוד חיזקו את הדבר הזה. היה יחס גומלין, הם עוד חיזקו את הרגש הזה באמצעות כל מיני מכשירים וכדומה. אבל הרבה יותר קשה היה להקים מדינה מתפקדת, מוצלחת, מאריכת ימים, על רקע של אוכלוסיות הטרוגניות מבחינה אתנית.
0: ארה״ב למשל,
1: היא דוגמה... אז ארה״ב כמובן, אז כשאנחנו מגיעים לעידן המודרני, אז אנחנו רואים שחברות מהגרים, יש לנו את התופעה של חברות מהגרים, ואז אנחנו רואים באמת שהתהליך שקורה בארה״ב הוא תהליך שאנשים עוזבים את הקהילות שלהם, מגיעים למדינת מהגרים כזאת ומאמצים זהות חדשה. זה, הרבה פעמים שוכחים, יש תפיסה נאיבית שאומרת שכל הזהות האמריקאית היא פוליטית, היא אזרחית, היא מבוססת רק על נאמנות לחוקה ולמדינה החדשה. זה לא המצב בכלל, וזה לא קיים בשום מקום, זה, אה, סוג כזה של זהות. מה שקורה בפועל, הוא שהמהגרים שמגיעים מכל מקום בעולם, הם אה, עוברים את השפה, הם משאירים את השפה מאחוריהם, הם בתוך דור או שניים. או שניים או שלושה מאמצים את האנגלית, הם מאמצים את כל התרבות הפופולרית האמריקאית, גם אם נשאר להם סוג של מסורות, היהודים הם כמובן זה, וגם הם, כידוע לנו, מתבוללים בקצב עצום, אבל הם נחשבו לאחד האגוזים היותר קשים לפיצוח, אבל הם, הרבה פעמים הם נושאים איתם חלק גדול, או חלק מסוים, המורשת שלהם, לפחות לשלושה או כמה דורות, אבל לאחר מכן יש תהליך מהיר של ערבוב בתוך... את כור ההיתוך האמריקאי, מושג שקיבל דיסקרדיטציה מסוימה משנות ה-60, <הם> <השישי>, אבל הוא, האמת היא שהוא משקף את המציאות.
0: ניסינו לאמץ <מסינו מסינו> <מס> אותו כאן בהצלחה <באת> <ו> <באת> חלקית.
1: וגם הצלחנו במידה רבה מאוד. הרטוריקה האנטי... זה, כמובן, אנחנו היום יודעים שזה לא אומר מחיקת זהויות, ושכור ההיתוך, ההיתוך אומר שמקבלים, ונכנס לתוך כור ההיתוך הזה, שורה של... שורה של מסורות, אבל אי אפשר להגיד שלא נוצרת, אגב כך, זהות כלל ישראלית, תרבותית.
0: אבל פרופסור עזר גטן, אנחנו לא ניכנס כאן לפוליטיקה הישראלית, כי באמת הפרק הזה קורא לה, ואנחנו לא נעשה את זה כי זה לא תחומך האקדמי, אנחנו לא... אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, בחירות אחרונות, הגמוניה לא הגמוניה, השבט הזה מול השבט... דיברו שבטים, הנשיא אה, 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 ריבלין דיבר על שבטים, זאת אומרת, האם באמת הצלחנו בקורייתוך הזה? בסדר.
1: אז בוא, קודם כל בואו נדבר על שני דברים, אחד כללי ואחד ישראלי. הכללי הוא שכל מדינה וכל לאום כמובן קרויים בספע של שסעים, מיותר יותר ומי פחות. יש לשסעים האלה רקע תרבותי ורקע כלכלי ורקע חברתי ורקע פוליטי, והשסעים האלה קיימים בכל מקום. זה שקיים זיקה לאומית חזקה לא אומרת שלא קיים בתוך החברות האלה, שזה בתוך החברות האלה שוררת איזה סוג של הרמוניה. והסכמה כללית לא. הרבה פעמים, כמובן, יש התלכדות כאשר יש אויב משותף וכדומה, ואז אנחנו רואים הרבה יותר סולידריות. ואז
0: וחדומה. הלאומיות עולה על כל שאר הדברים על מאוד, הללו. על כל פנים היא
1: מאוד מתחזקת. זה נקרא האפקט של התלכדות סביב הדגל. אוקיי? זאת אומרת, אין
0: כמו מלחמה, <coughs> אני אומרת, או איום, כדי לחזק את הלאומנות.
1: את הלאומיות, <coughs> את הלאומנות, הוא, הוא, הוא דק. אז, אז זה בהקשר הכללי. בהקשר הישראלי... צריך לומר שבניגוד לכל הרטוריקה שאנחנו שומעים אותה הרבה, ההצלחה של הפרויקט הישראלי ביציקה של זהות ישראלית מאנשים שהגיעו מאלף, ממאה ארצות, עם מאה תרבויות, עם זה, היא עצומה. הרטוריקה שמשרתת כל מיני uh, מגמות אידיאולוגיות ואחרות ורגשים וסנטימטים אמיתיים, לא צריכה לטשטש לתקט... את העובדה שהפרויקט הישראלי הצליח בצורה שקשה לשער אותה. לא רק שרוב היהודים גרים היום בישראל, שזה בכלל היה נחשב... אוטופי uh, בזמנו. כשאני כן. הייתי ילד, אז היו שניים וחצי <laughs> מיליון תושבים במדינת כן. ישראל. כן. אנחנו עכשיו עם תשעה מיליון, שבעה מיליון יהודים, ואנחנו הולכים להיות לא רק הקיבוץ היהודי הכי גדול בעולם, זה אנחנו כבר, אנחנו כבר. עכשיו מכילים את רוב היהודים, או אלה שמזדהים כיהודים בעולם. וכמובן, מבחינה מתודעתית ותרבותית, נוצרה זהות ישראלית, שהיא כמובן מגוונת, ואת יודעת, בארה״ב יש כמעט מצב של מלחמת אזרחים קרה, ואפילו בארצות שהן יותר מוצקות מבחינה אתנו-לאומית, אז אנחנו רואים שסעים מכל מיני סוגים. וכדומה. גם פה, זה כמובן לא להמעיט, לא, אנחנו לא עושים אידיאליזציה של שום דבר, ויש כמובן שורה של מגמות כאלה ואחרות, יותר או פחות מדאיגות, יש, יש שסעים עמוקים, עמוקים במידה מאוד משמעותית, אבל, אבל עדיין אנחנו כאן, בסך הכל הסיפור הוא סיפור של הצוחה, שנקווה שהוא יימשך, אין ערבות מלמעלה לדברים
0: האלה. עכשיו, מה שמעניין, ותכף נחזור לסיפור ההיסטורי שעוד לא סיימנו אותו, זה אולי השאלה, האם... כדי להפוך ללאום eh, בעל eh, משמעות, לאחוז באיזשהו סיפור לאומי, אתה צריך להתנתק, דיברת על שבטים וקהילות, מקהילות אחרות. זאת אומרת, ככל שאתה אחוז בסיפור לאומי eh, יותר מהודק, תצטרך להתנתק מקהילה רחבה יותר. אולי הברקזיט והסיפור של uh, uh, האיחוד באירופה, שבסופו של דבר כנראה לא הצליח, הוא... חלק מה, מהסיפור
1: הזה. אתה לא חייב להתנתק. מצד שני, צריך להיזהר ממה שנקרא חלומות באספמיה, שנובעים מכך שאין הבנת עומק לא רק לאורך של התופעה הלאומית, אלא גם לשורשים שלה. ואמרתי מה השורשים שלה. השורשים שלה הם הנטייה הטבעית. של אנשים לזהות ולתחושת סולידריות עם אלה שקרובים אליהם מבחינת, שנקרא ד... של שארות ותרבות. גם אם הדבר הזה הוא, הוא תפיסה של שארות ותרבות משותפים, אז כאשר ניתקים לחלוטין מהמציאות הזאת, כמו שהפרויקט האירופאי, הדוברים היותר קיצוניים שלו דחפו לכיוון הזה, ככל שהדבר הזה בא, ראינו יותר ויותר תגובת נגד. בתגובת הנגד, קודם כל, באה בשורה של משאלי עם שנעשו בעשור הראשון של המאה הזה, והראו שהעמים של אירופה לא רוצים איחוד שימחוק את הזהות הלאומית שלהם. גם אין צורך בכלל בדבר הזה. כל, כל המטרה הזאת מלכתחילה, כאידיאל מופשט שהייתה מיותרת, לא היה בו שום יתרון. והוא גרם רק לריאקציה, והריאקציה הזאת, והמשאלי דעת קהל לה, האליטות האירופאיות, דחו אותה. ולא התייחסו לא לא אליהם. לא התייחסו
0: אליהם עם... למרות
1: המשאלים, עשו קודם uh... את המשאלים, אחר כך דחו אותם, והמשיכו בפרויקט הזה, והתשוב... והתוצאה היא תגובת נגד מאוד משמעותית בהרבה מקומות. הברקסיט היא כמובן תופעה מאוד מובהקת, וההתנגדות להגירה בהיקפים אדירים, היא הפכה להיות לגמרי כן לתופעה מאוד, מאוד רחבה, עם וכמובן, אם ש... עם... דנים ב... בשאלות האלה ברמה של סיסמאות מופשטות, אז לכל צד יש סיסמאות מופשטות שהם מוגנים באידיאלים כאלה ואחרים של צדק, ושל... והם במבחן המציאות נתקלים ב... באתגרים מאוד קשים, הרבה פעמים מעוררים את האתגרים האלה.
0: אבל כשאתה יוצא נגד תפיסת המודרניות הזאת של האומנות, אתה בעצם אומר לנו, צריך לקבל לאומנות כמו שהיא. זאת אומרת, אתה, אתה בעצם אומר לנו על אותו אה, ברקזיט או איחוד אירופאי, הם בעייתיים מראש, מכיוון שבהווייתנו באיזשהו אופנים דיברנו על אה, מתי התחילה המלחמה, והאם אה, דיברנו על הובס ועל אה, רוסו, והאם אה, זה בטבע שלנו, אה, אומר אה, סטיבן פינקר, הלוח החלקי וכל הכל הבניה חברתית, אפשר לשנות את זה. זאת אומרת, הוא אנחנו... הוא יצא נגד התפיסה. הוא יצא כן. ואתה בא ואומר, זו לא הבניה חברתית. זאת אומרת, קודם כל עלינו לקבל, כשאתה רואה ראייה היסטורית כזאת, ואומר על לאומניות עתיקת יומין היא, ויש לי גם סימוכין, אתה אומר לנו שקודם כל... צריך לקבל אותה כחלק מהטבע האנושי, ואז לנהל אותה, אבל היא חייבת להיות מונח קיים.
1: תראי, אני לא, לא מטיף לשום תוצאה פוליטית כזאת או אחרת. אני אומר שהתעלמות מכוחות אנושיים, ואת יודעת, למשל, הכנסייה הקתולית הייתה, היה לה יחס מאוד עוין למיניות, אוקיי? היא רצתה את המיניות מאוד מוגבלת, היא הסתכלה עליו בחשדנות וכך הלאה. זה לא, זה לא גרם אה, לא, לא, לאנשים אה, לא, לאמץ את התפיסות האלה. הקומוניזם הייתה תפיסה שניסו לכפות אותה בכוח. שכנראה נתקלה באיזה שהם קשיים, שבמובן הכי רחב, הכי מופשט, נגיד, שהם מאורגנים בטבע האנושי לצורך העניין. כמובן, כל הדברים האלה, יש להם כל מיני ביטויים היסטוריים חברתיים שיכולים להשתנות בכל מיני דרכים. אז רא, הדבר, אני לא גוזר מה צריך להיות הזה. אם אנשים, ככל שאנשים יאמצו, במידה שאנשים מוכנים לאמץ זהויות יותר רחבות, והדבר הזה קורה. אז התהליך הזה קרה, אנחנו ראינו תהליך של איחוד האירופאי. התהליך הזה אולי נדחף לקיצוניות יותר מדי גדולה, ואגב, כך נכשל. לכן, אני לא אומר מה צריכה להיות הזה, אני רק אומר שהמצב שבו מתעלמים, למשל, לצורך העניין, מתופעת הלאומיות ורואים אותה כמשהו מומצא, חסר אחיזה של ממש, אולי גם לא צודק ולא הגון לפי אמות מידה אוניברסליות כאלה ואחרות, הדבר הזה, במפגשו עם המציאות, יש סיכוי לא קטן. שהוא ייתקל במכשולים קשים ואולי גם בכישלון.
0: סיפור הגלובליזם עסק באיזשהו אופן בשיחה הזאת שאנחנו עושים כאן. זאת אומרת, ככל שהעולם נפתח יותר כביכול, האם אנחנו זקוקים עדיין ללאומיות הזאת כפי שאנחנו מציגים אותה במאות הקודמות? אז,
1: אז קודם כל, קודם כל הגלובליז... הגלובליזציה הייתה תהליך מאוד מאוד חשוב. לא, לא חסר... השלכות שבחלקם היו בעייתיות ועדיין נשארו בעייתיות, אבל זה, גלוב... זה תהליך מאוד חשוב שגם היה שימש כמנוע של שגשוג והביא שגשוג לחלקים מאוד גדולים של העולם, לפעמים בצורה בעייתית, שהזכרנו את סין קודם לכן וכדומה. אז אני גם בכלל חסיד של התופעה הזאת, התוצ... של המגמה הזאת, בגלל התוצאות האלה שאמרתי.
0: של ש... תופעת הגלובליזציה. כן.
1: זה הדברים האלה שאמרתי, וצריך למצוא כמובן את האיזונים והלאומיות עצמה. הלאומיות עצמה, יש לה כל מיני פנים. יש לה לפעמים פנים אגרסיביות, וכמובן את זה שאת קראת לה, זה בצדק, לאומנות וכך הלאה, ובגילויים שוביניסטיים, אגרסיביים וכדומה. כנגד הדברים האלה, אנחנו, על כל פנים, מי שחולק את עולם הערכים הזה, וגם מבין עד העומק את התוצאות שלה, שעלויות להיות צפויות לזה, אז כמובן אנחנו... אולי נרצה להתרחק מהם, אבל הלאומיות במדינות המפותחות בדרך כלל לבשה אופי הרבה יותר מתון, הגנתי, הגנתי, אני אומר, זאת אומרת, אם מישהו בא לתקוף אותה בכוח הזרוע, בוודאי, ובדרכים אחרות, אבל האמונה שהדבר הזה הוא... שהוא מרחז ה... הוא צריכה להיות, הלאומיות הזאת, בפי... אנחנו מקווים שהיא תהיה, לפחות מי ש... חולק שוב פעם את הערכים שלי ושלך, ושל, אנחנו מקווים שהיא תהיה ליברלית, מכילה, מקבלת וכל הדברים האלה. אבל להגיד, לחשוב שהיא תיעלם, אנחנו רואים במדינות הכי מפותחות של העולם, למשל בקנדה, או בבלגיה, או בספרד, או בממלכה המאוחדת הבריטית, אנחנו רואים שהשאלות הלאומיות עולות על הפרק, כמו בקוויבק ב... בקו... בקנדה, כמו המאבק בין, ב, בין ולונים לפלמים בבלגיה, שלמעשה חילק את בלגיה לשניים. היום המצב הוא שהמדינה מחולקת, הסיבה היחידה שהם לא מתחלקים בפועל, זה שהם לא יודעים מה לעשות עם בריסל, הקטלונים בספרד, וכיוצא בזה, והסקוטים. הסקוטים בב... בבריטניה, כל המקומות האלה, אנחנו רואים, אלה מלחמות מדינות...
0: מלחמות עקובות דם שהיו ב... אך במאה הקודמת, אלה כן.
1: מדינות, לא, על המאבקים של היום. כן. יש, יש, אלה מדינות שהן ליברליות לעילה, ועדיין אתה רואה שהשאלה הלאומית עולה בהן בכל, בכ בכל כוחה. ביתר עוז, כן. בכל כוחה. ועשויה להביא לפיצולים פוליטיים בחד משמעית, אם הקהילות שם יבחרו בכך. אז הכל לשאלה של מה באמת דעת הקהל, אפילו במדינות האלה הליברליות הכי מובהקות, מה הן, לאן הן מוכנות ללכת ולאן הן לא מוכנות ללכת. אני רוצה לציין עוד אספקט אחד, וזה האספקט של סולידריות פנימית, יש לה משמעות גם סוציאלית. אנחנו יודעים שבמדינות שבהן הזהות ה... הזהות הלאומית היא יותר חזקה, תחושת הקהילה המשותפת היא יותר חזקה, אלה גם המדינות שבהן מדינת הרווחה היא יותר מעוגנת. יש, מכיוון שאנשים מרגישים ש, שזה העם שלהם ושזה בצורה כזאת או אחרת אחיהם, זה לא רק מטאפורה, זו תחושה אמיתית, אז, אז יש יותר נכונות. מאשר במדינות שבהן, למשל, העניים נחשבים כמי ששייך לקהילה, רק, גם בארצות הברית זה בולט, נניח מול הקהילה השחורה וכדומה, שהיא נמצאת על הגבול של התודעה המשותפת הלאומית האמריקאית.
0: המהגרים בעצם אה, מערערים לא פעם על הדבר הזה. זאת אומרת, המהגרים אה, במאה האחרונה ש, שהפכו לסיפור בעולם, הם, הם חלק מהערעור הלאומיות.
1: המהגרים, המהגרים מהווים ודאי היום את האתגר גדול מאוד. כל מדינה, את יודעת, היא לא, זה לא עניין <laughs> 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 של טוהר אתני, אבל כל מדינה קולטת בצורה כזאת או אחרת, או, מדינות רבות קולטות בצורה אחרת מהגרים. חלק מהמדינות הכי בולטות uh, עושות את זה. גם זאת שאלה במידה רבה של מספר, של uh, מידת ההשתלבות. כל השאלות האלה של יכולת ההשתלבות, כל השאלות האלה משפיעות על uh, עמדות הציבור ביחס לכמה הגירה הם מוכנים לראות, איזה הגירה הם מוכנים לראות וכדומה. כמובן, כאשר שופטים את השאלות האלה בקנה מידה אוניברסליים כלליים של צדק, לכאן או לכאן, אז, אז כאילו אחד, הפסק דין הוא חד משמעי. אבל במציאות מה שקורה הוא זה שהקהל... הקהל מצביע באמצעות הקלפי, על פי מה שהוא רואה, כסביר, לנוכח הנסיבות, לנוכח המספרים, לנוכח האופי של ההגירה וכיוצא
0: בזה. האם העולם, דיברנו על כך שיש פחות מלחמות. האם עם זאת שהעולם יש בו פחות מלחמות, אנחנו רואים, אתה אומר זו לא תופעה חדשה, הלאומיות, האם יש עלייה בלאומיות במאה האחרונה?
1: <אז> זאת שאלה מאוד קשה. כמובן, בעולם המפותח אנחנו לא רואים את הגילויים השוביניסטיים מאוד של הלאומיות שהביאו לשתי מלחמות העולם.
0: אנחנו רואים חומה שהוקמה במקסיקו אה, מול מהגרים, חומה פיזית. לא הוקמה. אה, לא הוקמה... הוקמה אי, בישראל. אוקמה, כן, הוקמה כן, בישראל. כן, כן. הוקמה בישראל. כן, אבל גם בארצות הברית באיזשהו אופן, אנחנו קשה. רואים באירופה בחירות שקמות ונופלות אה, נכון, לגמרי, על עניין הזה. אומר...
1: אז אני אומר... מול המחצית הראשונה של המאה העשרים, שזה עידן של, מדי, של לאומיות שוביניסטית ומיליטנטית, והרבה פעמים גם גזענית באופן הכי מוצהר שיש, וכדומה, אז אנחנו כמובן נמצאים בעולם המערבי במקום הרבה יותר טוב, לאין שיעור יותר טוב, ויחד עם זה, זה נכון שבעשורים האחרונים, לנוכח גלי הגירה מאוד מאוד גדולים, חלקם דרך אגב, תוצאה של מלחמות בעולם הלא מפותח, גם, גם הגירה ממזרח התיכון וגם הגירה מאפריקה. גם תוצאה של מלחמות, גם תוצאה של מצוקה כלכלית חריפה, שחלקה נגרמת ממלחמות. אז אנחנו רואים מתגור של הלאומים באירופה על ידי ההגירה הזאת, וכתוצאה מכך להקצנה, בין היתר בכיוון של, של מדיניות ושל תוצאות בחירות שהן מוטות כנגד תופעת ההגירה, כן?
0: אחרי ששמענו כמה צלילים, אני רוצה לשאול אותך כאן, אורחי באולפן, מה בעצם... הסיפור, אני רוצה רגע לחדד את עניין הדת והלאומיות, כי yeah. אמרנו קודם לכן, הזכרת אותו כבר אה, פרופסור אזרגת. לעיתים קשה להבין מה ההבדל בין לדת. למשל, בישראל אנחנו רואים את זה קורה במאה הנוכחית. אמרת, ישראל הולכת ונהיית פחות דתית דווקא באיזשהו מובן, אבל אנחנו רואים את הבלבול הזה בין השתייכות לדת. ראינו את זה בסיפורי הנצרות, אה, אה, האינקוויזיציה ומסעות הצלב של הנצרות, אנחנו רואים את זה באסלאם, יש לאומיות דתית. האם לאומיות זהה לעתים לרגש הדתי השבטי המחבר?
1: אוקיי, okay. אז כמובן יש כאן שתי זהויות שהן לא בהכרח חופפורות, והרבה פעמים הן יכולות להיות במידה של שוני ביניהן. אז למשל, בקובל או אצל המודרניסטים, שהזהויות הפרה היו בעיקרם דתיות. אנשים השתייכו לנצרות או לאסלאם, לא היו להם זהויות, זהויות לאומיות. אבל... שוב euh,
0: יאנדארק שהתחלנו איתה,
1: כן. <laughs> כן, יאנדארק, תכף נגיע לזאנדארק. <laughs> אז אני אומר, המודרניסטים הנגידו את שתי הזהויות האלה, שהן באמת זהויות שהן לא בהכרח חופפות. אבל בהקשר הזה צריך להגיד כמה דברים. שקודם כול, הזהויות ב... לפני הדתות האוניברסליות, לפני הנצרות וה... והאסלאם וכדומה, הדתות היו דתות לאומיות. זאת אומרת, לכל חברה אנושית, בעולם הפרמודרנית היה הפנתיאון שלה. ובמובן הזה, הפנתיאון הזה היה ייחודי לחברה הזאת. הוא היה, זה היו אלוהי השבט, או אלוהי יר המדינה. עדיין קיים ה... בסין במובנים מסוימים. אימפריה, במובנים כן. מסוימים. כן. בסין זה סיפור קצת, הדתות של המזרח זה קצת כן. יותר מורכבים. לא יודע אם יהיה לנו זמן להיכנס לזה, אבל על כל פנים, הפנתיאון היה פנתיאון שמזוהה עם אותו עם, את יודעת, כמו של אוהי מואב, וזה, אנחנו יודעים את זה מהתנ"ך, לכל אחד יש את האל השבטי שלו, שהוא מציין אותו, שהוא חלק מהזהות הלאומית. במובן הזה, הזהות הלאומית והזהות הדתית לא היו שונות. במובן הזה, גם בישראל הקדומה היה את האל ה... הלאומי, ש... שהוא היה חלק, מ... הוא גם היה הדת, אבל הוא גם היה חלק מובהק וגם חלק יוצר של הזהות הלאומית. אז לא בהכרח יש פה זה. וגם כשאנחנו מגיעים לניגוד, וגם כשאנחנו מגיעים לעידן של הדתות ה... אוניברסליות, אז כמו הנצרות, ניקח כרגע את הנצרות, האסלאם זה סיפור יותר מורכב, כי כל המזרח, כל המזרח הוא יותר מורכב מבחינת הלאומיות, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, אז, אבל אם ניקח את הנצרות, אז בצד העובדה שהנצרות היא דת אוניברסלית, צריך לזכור שתמיד היה קיימת הכנסייה הלאומית. זאת אומרת, בצרפת הייתה הכנסייה הלאומית הצרפתית, היא הייתה חד משמעית לטובת צרפת, ואותו דבר הכנסייה הלאומית האנגלית הייתה חד משמעית לטובת אנגליה. בארצות, בארצות מסוימות של שנכבש, של דרום מזרח אירופה, שנכבשו למשל על ידי העות'מאנים, הד... הה... הכנסייה המקומית הייתה נושא הדגל של הלאומיות תחת השלטון הזר בסרביה, ביוון. זה היה הכוח המשמר של הזהות הלאומית, לא משהו שמנוגד לו. אז אפילו בדתות האוניברסליות, שלא לדבר על הכנסייה הלאומית הרוסית, הם כולם, הכנסייה הפולניה, הקתולית בפולניה, כל אחת מהם הייתה משמרת מובהקת של הזהות הלאומית. ככה ש... לא, זה לא זהויות חופפות, אבל היה מידה רבה מאוד של, של תמיכה הדדית בין הזהויות האלה בפועל.
0: התפיסה המודרניסטית שהתחלנו איתה, שאומרת לאומנות היא דבר חדש, אומרת יש הפרדה, זאת אומרת היא, תגיד, זה דבר נפרד <אח> מן הדת.
1: היא טוענת שלפני התקופה הלאומית המודרנית, הזהות העיקרית של אנשים, חוץ מאשר הזהות המקומית שלהם, הייתה הזהות הדתית. אנחנו יודעים, באסלאם, אנחנו שייכים לאומת האסלאם, שלכאורה לא מבחינה בין... בין לאומים, זאת הזהות העליונה, ואותו דבר בנצרות, גם כן דת אוניברסלית וכדומה.
0: והמודרן הבא ובעצם פיצלה את הדבר הזה, והיום הדת מבחינת התפיסה המודרניסטית אינה חלק מאותה זהות לאומית.
1: על כל פנים שהזיקה הזאת, הזיקה הזאת, אנחנו היום מדברים על קטגוריית השתייכות לפי המודרניסטים, בראש ובראשונה, זה גם צריך להזכיר שבכל המאבקים הגדולים... הלאומיים של המאה ה-19, שזה כאילו העידן הקלאסי של הלאומיות, אנחנו שוב פעם רואים את הכנסייה ניצבת מאוד מאוד במרכז, בהרבה מאוד מהם, בחלק מהארצות, בייחוד בארצות שהיו נתונות תחת כיבוז זר, וה והכנסייה, והגוף הזר הזה היה לו גם דת אחרת, והמאבק היה לא פחות, חלק מהמאבק הלאומי לעצמאות היה גם... על אותו אלמנט כל כך מרכזי של תרבות משותפת, שהוא הדת המשותפת.
0: שהוא הדת. כן. צבאות הישע וכו'. כן, כן, כן. ואמרנו שבאמת באסלאם, אמרת זה אחר לגמרי, אז כי... אז באסלאם
1: הדברים יותר מורכבים, כי הם לא התחילו באסלאם. מה שקרה במזרח הקדום, להבדיל ממה שקרה במקומות אחרים, במזרח הקדום גם כן, מאז שהופיעה המדינה, צצו מדינות לאום ראשונות. מצרים הקדומה... היא מדינת הלאום הראשונה. היא הופיעה לפני, שלוש... לפני 5,000 שנה, 3,000 לפני הספירה. מדינה מאוחדת מצרית, ש... שהייתה לה כל הסממנים של מדינת לאום, במובן של תרבות משותפת, שפה משותפת, שלטון כללי וכחול. כמובן, מצרים גם הייתה אימפריה, היא שלטה על זרים, כמו שהבריטים שלטו על החלקים בעולם, אבל היה ברור לגמרי מי זה הזרים ומי זה המצרי. אבל מה שקרה, ואותו דבר נוצרו פה מדינות לאום ראשוניות בכל האזור שלנו, אנחנו יודעים, יהודה, אחר כך הפיצול, יהודה וישראל, עמון, מואב, אדום, כל אלה היו מדינות לאום ראשוניות שהיו להן את כל הסממנים שאנחנו נראה אותם אחר כך במקומות אחרים בעולם. מה שקרה אבל במזרח, מכל מיני גורמים גיאופוליטיים, שלא יודע אם יהיה לנו זמן להתרחב אליהם, מה שקרה הוא שאימפריות השתלטו על כל המרחב. הראשונה הייתה אשור, שהשתלטה וכבשה את כל המרחב, ואחריה באו בסדרה. האימפריה הבבלית, האימפריה הפרסית, האימפריה, האימפריות ההלניסטיות, הם כבשו את כל המרחב, הפכו אותו למרחז, למרחב אימפריאלי, גם אחר כך זה ממשיך, האימפריה הרומית, האימפריה הביזנטית, האימפריות האיסלאמיות, עד, 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 עד העות'מאנים, זאת אומרת, עד סף המאה העשרים. האזור הזה נשלט על ידי אימפריות רב-לאומיות גדולות. ועכשיו מה שקרה הוא שכתוצאה מזה, הפורמט הזה של מדינת הלאום נמחק תחת העוצמה של אימפריות מקומיות, ומה שנשאר זה מצד אחד המבנה האימפריאלי, ומצד אחד המבנה הלוקאלי והרבה פעמים החמולתי-שבטי.
0: שאותו הם השאירו, הם, נאמר, נמ... היה איזה סוג לא, של כביכול חופש לא... דת ב... נכון, באופן לא מוצהר. נכון, במקומות, כן, דת,
1: כן. דת כמובן. כן. אבל גם, גם הייתה, כמובן, הם לא יכלו למחוק את הזהויות השבטיות והחמולתיות, שאנחנו רואים אותן כחלק בלתי נפרד. הן לא קיימות, הן לא קיימות במקום שהמדינה באמת תקטע שורש, כמו במדינות של אירופה או במקומות אחרים. בדרך כלל, הזהות השבטית נעלמת לתוך המדינה, זה גם קרה, דרך אגב, בישראל. Uh, עוד יש את הזיכרון הברור של המציאות השבטית, אבל ככל שהמדינה uh, מכה שורשים, קודם בישראל ואחר כך ביהודה, הזהות השבטית שהולכת ונשחקת מול המנגנון השלטוני של המדינה, שלוקח אליו חלק גדול מהפונקציות, ומגבש את הזהות הלאומית, זה דבר שאנחנו רואים אותו בכל מקום. אז לכן המזרח התיכון הוא הדוגמה לך שזהות לאומית היא לא הכרחית, יש גם פורמטים אחרים של התארגנות מדינית, אם כי זה לא מפחית, אני חוזר ואומר, זה לא מפחית את העובדה שזהות של שירות ותרבות כן הייתה קיימת. הייתה קיימת במו... במישור התת-מדינתי במובן הזה של כל ה... של הזהות השבטית והחמולתית, וכמובן, הזהות התרבותית העיקרית הייתה האסלאמית.
0: אז כמו שאמרנו, מבחינתך, לא מדובר בתופעה מודרנית. הנה, גם פה אנחנו אומרים את זה, זאת אומרת, כן. גם שהיו האימפריות האלה, וכביכול הזהות הלאומית לא הייתה כאמת, הזהות השבטית הזאת, הייתה איזשהו תחליף לעניין הזה, והיא היא, הייתה, והיא טבועה בטבע האדם. צריך
1: להוסיף בהקשר הזה, שגם האימפריות האלה, רובן ככולן. הם לא היו באמת מדינות רב-לאומיות במובן שהרבה פעמים הקלישאה מציגה אותם, אלא בדרך כלל הם היו אימפריות שבהן היה יסוד שליט אתנו-לאומי. זה לא במקרה האימפריה הפרסית. האימפריה הפרסית היא משום שהפרסים היו היסוד שעליו האימפריה עמדה. אותו דבר האימפריה הבבלית, אותו דבר האימפריה האשורית. היה יסוד שליט עם או אתנוס. או זה שהוא היה באמת, באותו, באותו המובן שבאימפריה הצארית, למרות כל השעבוד של היסוד הרוסי, היה ברור שהיסוד הרוסי הוא זה שהוא, זה שהוא עמוד השדרה של האימפריה הזאת, שעליו היא יכלה להישען על הנאמנות שלו, זה היה מקור כוחה, ובאמצעותה היה באפשרותה לשעבד. או לכלול בתוכה את כל היסודות האתניים האחרים.
0: ש, ששוב, התאפשר קיומן, הם לא התעסקו בהכחדת הלאומים האחרים, זה לא היה עניינם, זה היה מנגנון בעיקר כלכלי מאוד משומן, שעבד נהדר, מאוד בחוכמה, ואפשר את קיומם של הלאומים הקטנים אז... האלה בתוך האימפריה הגדולה.
1: כן. אם כי צריך להגיד, כלכלי-שלטוני, אם כי צריך להגיד שבמקרים לא מעטים, מה שאנחנו רואים לאורך זמן, אם האימפריה חיה מספיק מאות בשנים, מה שאנחנו רואים זה תהליך של אסימילציה. של... התעמרות. של, של התעמרות האימפריה הרומית בשלב מסוים. הזהויות האתניות השונות, גם אם לא נמחקו לגמרי, מאוד התעשתשו. התפיסה הזאת שזה, וגם בשלב מסוים הם כולם קיבלו אזרחות רומית, במיוחד כשהאלטרנטיבה מבחינתם הייתה פלישות של ברברים שהם ממש לא רצו, אז הם במידה רבה אימצו זהות, לא יודע אם צריך לקרוא לה לאומית, אבל זהות רומאית. וראו את עצמם ככאלה, התושבים של גליה, למשל, צרפת. הם התחילו לראות את עצמם כרומאים אל מול הגרמנים שישבו מעבר לרין, וכולם מאוד לא רצו שהם ייכנסו לתוך, לתוך צרפת של היום.
0: אז היעילות כאן והעמידות לאורך זמן כן. יצרו תופעה שכן הייתה התעמעות, אבל זה באמת עניין של הדקמת היעיל. אנחנו רואים ו... את זה גם ו...
1: בעולם, בעולם האסלאמי. אנחנו יודעים שה... שהכובשים הערביים היו עילית מאוד מאוד קטנה, אחוזים בודדים מהאוכלוסייה של המזרח התיכון שהיה אוכלוסיות צפופות וגדולות, וזה לקח מאות בשנים עד שהאוכלוסייה אימצה שני דברים, היא אימצה את השלושה, היא אימצה את השפה הערבית, זאת לא הייתה השפה שלה. זה לקח מאות בשנים עד שהרוב של האוכלוסייה אימץ את השפה הערבית, יחד עם האסלאם, דת האסלאם. זה לקח מאות בשנים, וכמובן הנקודה האחרונה זהות, זהות איסלאמית, ערבית, אה, לשונית, תרבותית, דתית, זה לקח, זה היו תהליכים מאוד ארוכים, אבל הם קרו.
0: הם קרו. אז אה, הבנו עד כמה לאום הוא דבר אה, אה, מושרש, עתיק יומין. אה, לא ניתן לדבר על עולם ללא אה, לאומים לפי תפיסתך, בניגוד לתפיסה המודרנית שאולי אה, תסבור אחרת. והתהליכים אה, הם מעניינים, ויש אה, ללימוד צדדים רבים. אה, צריך להיזהר שלא תהפוך ללאומנות אה, דורסנית מדי, וכל אלה אה, למדנו כאן. אני רוצה להודות לך, פרופ' עזאר גת מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטה. תל אביב, מחזיק קתדרת עזר ויצמן לביטחון לאומי. עשינו מסע מאוד רחב כאן בין אה, דמוקרטיה אה, למלחמה, ללאומנות, שבסופו של דבר נדמה לי הכל קשור בהכל. אה, זה סיפור אחד בסופו של דבר. לגמרי נכון. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, ותודה על ההרצאות המרדקות הללו. תודה לך. תודה לביביאנה דייץ', תודה לחן עוז, אני רונה גרשנטלמי, אתם במעבדה. סיימנו את הסדרה הזאת, אנחנו נתראה בסדרות הבאות. היו שלום.